0: Argentina 1060, eso es el en el feita 020 grados 6 nudos, pista 1-1, autorizado. Autorizado a llegar, pista 1, 1. Argentina 1060, Correcto. Argentina 160, corto, 1060. 060 el minuto 57 vuelo 1249 que tengan muy buen vuelo gracias por el salido. Y gracias también por el apoyo y por el trabajo que están haciendo. Nos vemos a la vuelta.
1: Camilo García en este nuevo vuelo de tripulantes de cabina, el vuelo 008 aquí por Nacional Rock 93.7 en Tudial y también en plataformas. Hemos tenido muy buena cantidad de escuchas, no solamente en Radio Cut, sino también en la página que están subiendo los capítulos, los episodios de este programa barra podcast que sale los sábados por la noche o madrugadas del domingo, según el enfoque. Sábados sostenidos, domingo bemol, tripulantes de cabina. Y en el vuelo de hoy eh, tendremos un tripulante de cabina muy especial. De los mejores tripulantes de cabina, a mi humilde entender, que ha tenido más de tres décadas de permanencia, eh, domando, domesticando, eh, haciendo malabarismo con las bandejas o con eh, CDJs o lo que fuere, eh, Diego Roca ha sabido forjar su nombre eh, a hierro, a fuego, a Roca, a lo que fuera. Eh, Diego Roca, la leyenda del indomable, un tipo de pocas pulgas, muy talentoso, muy laborioso con el público, ha obtenido una popularidad eh, que luego tal vez por algunas eh, cuestiones que tienen que ver con el detrás de escena de la industria, tal vez le han impedido tener los mejores lugares o, o acceder a mejores plataformas o a mejores eh, circuitos de ejecución eh, de DJ como DJ. Eh, tal vez por haber sido tildado de rebelde, por no haberse dejado domesticar por el mainstream, vamos a decir, o querer conservar siempre su estatus de underground, aún en crecimiento, aún eh, obteniendo una popularidad eh, muy masiva. Y para muchos todavía sigue siendo un artista de culto. Polémica la nota de hoy, quiero hacer una pequeña salvedad. Eh, la charla que tendremos en el día en la noche de hoy... Eh, más allá del sentido positivista, eh, de, de lo, lo fraternal que intento siempre conjugar en las distintas personalidades a las que me tomo, me doy el gusto de entrevistar. En el caso de Diego Roca, eh, algunas de las expresiones que va a tener hoy quizá no son del todo amigables, quizá pertenecen al área de la polémica, pero no habré de maquillarla. simplemente será él quien diga lo que diga en algún momento... Eh, he conversado con él y, y tengo la, la, la total libertad de poner o no tal o cual cosa mi idea no es en absoluto censurar a Diego Roca eh, él ha tenido algunos inconvenientes en el detrás de escena del mundo de la música y si bien el mundo de detrás de escena pertenece al detrás de escena también puede ser tiempo de aceptar que a veces las cosas no son tan color de rosa pero la vida en este caso será color de roca, si se me permite la analogía. Diego Roca con ustedes.
2: Hola, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, eh, la historia se remonta allá por mediados de los 70, más o menos. Eh, yo tengo una hermana un año mayor que yo y traía a casa cassettes grabados, mezclados por Dijokes por, de barrio, y, y amigos que tenía ella que le daban cassettes y varios de esos amigos del barrio eran, eran de jockeys muy conocidos, de barriales conocidos en esa época. Yo vivía en La Lucila y había fiestas en los clubes, había fiestas en algún que otro colegio, había fiestas en lugares grandes y estos de ya eran bastante conocidos. Empecé a escuchar ese, esos cassettes que traían una mezcla de funk, música disco y algún que otro lento también se colaba por ahí en los cassettes y cuando pude ahí en quinto grado, sexto grado, trataba de, de ir con mi hermana a las fiestas que hacía ella y que yo sabía que tocaban estos de jockeys, y colaba ahí en esas fiestas como podía y me quedaba en un rincón mirando las cabinas de los DJs que siempre eran súper atractivas, con las mejores chicas y se, se veía que el, el protagonismo venía de ahí. Tuvo siempre oficina ahí en Marcelo de Alvear y Florida Y los sábados a la mañana me llevaba con él Al centro, a la oficina Que yo boludeé por ahí Y en una de esas boludeos Bajando por Marcelo de Alvear y, y Suipacha Y Paraguay por ahí descubrí lugares como El Agujerito Y otras disquerías que había de música importada Yo tenía ahí 11 años 12 años Ahí empezó como, como el, el, el gustito por la música Me empecé a encargar de las de las fiestas del club, de las fiestas de, de una fiesta de colegio, siempre hay alguno que lleva la música, eh, alguna amiga de tu vieja, de tu hermana o algún conocido te llama para que hagas alguna fiesta, algún casamiento, alguna fiesta este, de 15, etcétera, juntando equipos, cruzando amplificadores, porque yo no tenía, no había mezclador y no tenía dos dos sistemas de audio o sea tenía que llevar dos sistemas de audio con dos amplificadores pues justamente no había mezclador no había manera de cruzar un tema con otro y la única manera era llevar dos amplificadores cuatro parlantes cruzarlos y pues, poner unos temas por unos parlantes y otros por otros, así que nada y épocas de llevar fabricarte la, el, la consolita con las luces que las luces eran tachos de pintura con par con, con luces que comprábamos ahí era todo un laburo importante eso fue todo una primera etapa y hasta que en el 80 y a mediados de los 80 ya yo tengo un tío en Barcelona que, que lo íbamos a visitar bastante seguido y él nos llevaba a, a diferentes lugares de España y un día fuimos una vez fuimos a Marbella, otra vez fuimos a Sitges, otra vez fuimos a, a diferentes lugares hasta que un año en el 86... Se le ocurrió a mi tío decirnos que íbamos a ir a Ibiza. En el 86, en Ibiza, era justo un año o dos años antes de, de que se creó el Balearic Beat, ahí mismo por los ingleses, con complicidad de Alfredo, la leyenda argentina, un rosarino que se fue a vivir a la isla y creó el, el estilo ese. Me acuerdo que vi a Doctor and the Medics, a Nina Hagen, había un, un festival que se llamaba Festival del Sol, que tocaban en vivo en una, en, una, en una plaza de toros abandonada en Ibiza en el 86. Y ahí, en ese viaje. Me di cuenta que... Perdón, en el 84 fue, porque en el 86 fue la segunda vez que fui En el 84 fue la primera vez. estaba No había terminado la secundaria todavía Y ahí vi que en Ibiza era un, un quilombo importante La movida, las fiestas, la gente, los boliches Ya era como otro planeta Y yo que venía de ver todo eso medio amateur Dije, acá algo pasa Y creo que ahí fue el germen El primer germen que me entró, que, que me hizo dedicar a esto y después a partir de ahí ya no paré más, ya corrí a mediados de los 80, terminé la secundaria y mi primer trabajo me lo dio Diego Cid en un lugar que se llamaba eh, Nashville, que quedaba acá en Libertador, en Punta Chica, en el año 84. Así que digamos que el, el comienzo y la primera etapa fue hasta ahí, la parte de amateur, digamos.
1: Estamos conversando con Diego Roca, repasando un poco la historia. Hay un tramo de la línea de tiempo de Diego Roca que tiene que ver con el final de los 80, principio de los 90 y el transcurrir de los 90. Proliferación de boliches nuevos, nuevas músicas. Todavía no se tocaba eh, como DJ por estilos. No había un DJ que tocara eh, electro o, o tecno o, o acid house o, o house. Era todo más... Eh, eh, Variado, todavía no estaba definida la identidad de los DJs musicalmente hablando eh, o, 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 con, o con cierta delimitación más eh, absolutista o, o fundamentalista de alguna forma eh, Escuchemos qué pasaba en finales de los 80 y principios de los 90 con la movida en la Argentina, te lo explica Diego Roca
2: conté esa primera etapa, hasta mediados del 2000 hay un, hay un trecho muy largo y de hecho se escriben las verdaderas páginas de la música electrónica acá. Eh, ahí a partir del 84 fue, como te dije, fue mi primer trabajo pago ahí en Nashville, ese mismo verano me fui con Diego sí a un lugar en Punteleste que se llamaba Lete que fue mítico también, que puse por primera vez, Diego me llevó a poner los lentos, ponía la tanda de lentos ahí Ya empecé boliches digamos pre-música electrónica con estilos Hubo toda una movida de synth pop, eh, industrial, eh, algo de electro, algo de, de new wave, post-punk Nosotros venimos escuchando música, mucha música industrial de Chicago y de, de Detroit Y mucha música también europea Como escuchaba todo el mundo ahí en esa época New Order y toda esa música así, eh, digamos synth pop y ahí pasamos por una tanda de boliches enorme. Frisbee, Rainbow, Manhattan, Bulldog. Me fui a hacer los Bulldogs de Pinamar. Mi primer sueldo grosso, me acuerdo que me compré el Renault 5, fue Pinamar 86, 87. Estuve acá en Frisbee, QSL, Mix... Hasta que en el 89, en varios bastante underground, nos echaban de la mayoría porque la música nuestra era muy rara. Eh, estábamos del lado más duro de la música electrónica que todavía no, 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 llega, no llegó a definirse por estilos, como sí pasó ahí en el 88, 89, 90, que se empezó a definir el, el house y el acid house y el new beat. Yo había tenido una entrevista con Poli Armentano porque Poli quería que sea el DJ de Trump y en las relaciones públicas, una de las relaciones públicas de Trump era Charlie Burgin. Al final lo de Trump creo que terminó cerrando y fue cuando, cuando abrió el cielo, tuvo una movida bueno, termi, me terminó llamando para The Light. Delight en el 89 fue el primer boliche digamos que tuve era yo el protagonista total no estaba con nadie en la cabina porque antes había laburado siempre con Diego Sido, con Santiago Uman, en Palladium en, en Express en Platino en miles de lugares en el 89 en Delight fue la primera cabina que tuve solo para mí y de hecho el primer año laburaba, laburé 12 horas el primer año y medio porque la, entraba a las 12 a laburar y me iba a las 12 porque Delight fue uno de los primeros after hours masivos digamos había un par de after Hours, en esa época pero eran todos After Hours muy chiquitos, muy antros. Delight era un boliche de 2.000, 2.500 personas. Y me acuerdo que a las 9, 10 de la mañana había cola en la esquina que daba, daba vuelta en la esquina, como una cuadra y media, que era toda la gente que venía de Mix y de la City y de todos esos lugares, que el único lugar abierto era Delight. Y a mediados del 91 me fui al Ángel. El Ángel abrió nada más que uno o dos años. Quedaba en el cine Los Ángeles, ahí sobre Avenida Corrientes. Un lugar bastante raro para hacer un boliche. Y me habían puesto la cabina ahí arriba y me acuerdo que fue una época de rock. Puse mucho rock, había bastantes épocas de rock alternativo acá y ponía bastante de eso. Y a mediados del 91, ya creo que fines del 91 yo estaba ahí justamente en El Ángel. Yo la conocí a Carlita, y Carlita era muy amiga de, de toda la movida que después fue muy conocida, toda la movida gay de ahí, de, de la zona de Retiro, del Dorado, que venía de, de, de Bolivia. Y abrieron el lugar con Juan Calcarami, un artista underground, pintor y escultor, que abrió un lugar que se llamaba la Age of Communication, que fue un lugar que hizo realmente un hito en la cultura porteña, digamos. Un lugar increíble, que ahí lo conocía Trincado y éramos lo de yo que es con Trincado y con Carlita. Nos repartíamos los fines de semana entre los tres, con tres pisos, una mezcla de gente, una de las primeras mezclas interesantes que se, que se, que se formó ahí a fines de los, de los 80 y principios de los 90. Había desde oficinistas hasta extranjeros, músicos, todo tipo de underground, todo tipo de diferentes variantes de, del submundo de la noche. Tres pisos, eh, una parrilla arriba, en el medio había un lugar que se llamaba El Putó, que era como una especie de boutique, que los chicos vendían sus trapos y sus, sus prendas que hacían, que tenían ahí, había una biblioteca donde te podías sentar en unos sillones majestuosos a leer unos libros que había ahí, y abajo estaba la pista, un lugar así multifacético impresionante.
0: Tripulantes de cabina, hasta las cuatro por Nacional Rock.
1: Estamos conversando con Diego Roca, uno de los DJs más emblemáticos. Eh, un tren de largo recorrido aquí en Tripulantes de Cabina, en la 93.7 Nacional Rock. pueden escuchar, además de en este horario del sábado barra domingo 03 a 04 de la mañana dura nuestro vuelo, pero lo pueden revivir todo el tiempo o en Radio Cut o en eh, la página de Nacional Rock, que ahí están colgados los últimos episodios eh, las últimas notas, les invito a, a, a revivirlas eh, muy interesante la semana pasada la charla con Barem, realmente reveladora y veníamos de hacer una nota con Mellino, eh, con Nico Rada, con Emi Galván con Fernando Ferreira con Saboretti, con muy buenos artistas eh, dignos de conocer, Agustín Pengob, Waldip, eh, bueno, me estoy olvidando de Carla Miskov, de Lolum Menayev, enormes artistas que nos han convidado con un poco de su historia. Bounder, excelente la nota con Bounder, así que bueno, la, la recomiendo. Seguimos hablando con Diego Roca. En algún momento de la carrera de Diego y también de Hernán Cataño, eran como los dos principales exponentes de la música electrónica en la Argentina. Eh, ¿Hubo puntos en común? ¿Hubo puntos de contacto? Eh, ¿Cuál fue tu relación, si tangencial o, o, de, o de compartir con eh, Hernán Cataño?
2: Sí, con Hernán <coughs> nunca fui realmente amigo. Fuimos, estuvimos muy cerca en una época que... Hacíamos eso que te mencioné En las guest dance tour Ahí 98, 97, 98, 99 Hasta el 2000 Que hacíamos veranos en Punta del Este Y, y las fiestas acá en Pachá eh, lo, El estilo de DJ nunca, nunca estuvo tampoco cerca de Hernán Porque él siempre fue un DJ muy comercial eh, y, y yo siempre anduve mucho más Por el lado Underground eh, Trabajé con... Con él en esa época del Guest Dance Tour, porque también éramos los disjockeys recientes de Pachá, del 98-99, éramos como los disjockeys principales de Pachá. O sea, Hernán hacía los warm-ups yo terminaba, y viajamos a Ibiza también, con CRIM, hicimos CRIM en la el, en el amnesia de Ibiza, y yo también en esa época hice Ministry of Sound, hice varias cosas con los ingleses. Pero bueno, el punto de contacto con Hernán fue esos años que hicimos la Guest Dance Tour. Eh, Nada Y después eh, en esa última etapa tuvien, tuvimos un par de discusiones no, no, no estábamos muy de acuerdo con las políticas de, de Martín Por eso yo me terminé yendo Él siguió cumpliendo las órdenes a rajatabla Y bueno, creo que parte del, parte del laburo de ellos también Y sobre todo el de Martín como manager Era cuanto más me saque a mí del medio Más iba a crecer Hernán y eso fue lo que se encargó en los últimos, durante casi 10 años, que yo no quise firmar para la escudería de él y él empezó a tener mucho poder. En un momento tenía los boliches más grandes como Pachá y demás, los veranos más importantes, las Creamfield, después tuvo la Creamfield y la Moon Park, después tuvo la Creamfield, la Moon Park y la Time Warp. O sea, fueron pasando los años y me fue como sacando del medio. y Yo fue ahí cuando me hice mi historia con Cocoon y todo eso que te conté antes. Pero sí, no, nunca tuve muchos pu puntos de contacto con Hernán, digamos. Él representaba como otra, otra parte de la movida. Creo que ahora queda mucho más demostrado, ¿no?
1: Hagamos un piadoso alto en la indagatoria periodística sobre el pasado y algunas desavenencias, coincidencias, concordancias o desencuentros que pueda tener Diego Roca con el otro de los grandes DJs argentinos, Hernán Cataño. Pero vamos a hablar de un momento de masividad que tuvo Diego Roca y mucho tuvo que ver por aquel entonces la producción de remixes que hiciera para... Grandes bandas en grandes momentos de su carrera, como es el caso del remix que hizo para Babasónicos, tengo entendido con la ayuda del de genial Leonel Castillo, muy pronto también aquí en Tripulantes de Cabina. Pero ¿cómo fue aquel remix de Babasónicos?
3: El de los
2: babasónicos empezó con la relación que teníamos con los con los babas cuando vinieron a la Age. Eran, eran amigos de amigos y yo los conocí ahí, pegamos onda inmediatamente. Apenas pudieron salir con remixes de alguno de los de los, de los LPs que estaban sacando. Eh, me convocaron a mí y a algunos otros de Jockeys. Hicimos los remixes de Jessico, que es. Para mí uno de los mejores álbumes de Los Babas y de los mejores nacionales de los últimos tiempos. Eh, y ahí laburé bastante, hice unos shows con ellos presenciales, con las bandejas. Que es una pena que no haya registro de eso, por lo menos yo no tengo. Un show en Tower, un show en Big One, en Córdoba. Hicimos como dos, tres cosas muy divertidas con Los Babas, siempre la mejor gente con mente abierta, sobre todo Dieguito unión, un, un sensei de los teclados y, y la parte electrónica de la banda, y no, con Adrián, con Mariano, con Panza, todo, la, la prenda era mejor con todos. El remix de Los Babas se me vino un día a la cabeza y, y también, dije esto lo no tengo que hacer con Leonel Castillo, que yo sabía que él tenía facilidad para hacer ese tipo de música y nada, por suerte la, la idea salió plasmada bastante bien.
3: I van pies cua 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 van pies cua
0: A tu mensaje de WhatsApp 11 39 39 88 88
1: Es absolutamente imposible haber estado en esas noches de Big One en esa noche específicamente donde Diego Roca tocó junto a Babasónicos, se montó un escenario eh, no muy grande enfrente a la cabina. Enfrente Diego Roca pasaba su remix desde un vinilo, se había editado en vinilo esta versión y Babasónicos acompañaba tocando en vivo, una experiencia inolvidable. Eh, pero no fue el único remix que alcanzó una popularidad muy, pero muy importante por aquellos años. Un tiempito después, y con la ayuda de mi amigo Carlos Show, Diego Roca volvía a salirse con la suya, en este caso remixando nada más ni nada menos que a ratones paranoicos. Y tiene una linda anécdota respecto de cómo se dio ...este remix tan especial de
2: Enlace. Eh, en un momento eh, también de juntada en los boliches... ...venían los ratones, venía Juanse... ...y venían, venían un par ahí en El Ángel... ...ese boliche que te dije de rock en los 90... ...y por ahí se cruzaban, me los cruzaban en algún otro lugar... Eh, ...también siempre a la mejor... ...y le ofrecí un día a Juanse hacer el, un remix de... Yo era bastante fanático de los ratones. Eh, yo quería hacer un remix de Sucio Gas, pero al final terminamos haciendo ese de enlace y me lo llevé al departamento de Carlos Show, donde tiene, donde tenía, y creo que actualmente sigue teniendo su estudio ahí en, en la zona del, del 11. Eh, le dimos un whiskacho a, a Juanse y, y reversionó o reversió un par de. de de frases del, de, del tema enlace y con eso fue suficiente después fue todo idea idea mía ejecución de, de Carlitos Show, Show.
0: Problemas, voy a dar a una playa con una modelo. Eso está lista, quiere empezar. Yo cambio de forma
3: para atacar. Ah. Yo no hay
1: magnífico trabajo de Diego Roca como Remix cero, enlace, ratones paranoicos, la ayuda también de su amigo Carlos Show. Hacemos una breve pausa en tripulantes de cabina. No se pierdan el desenlace de este vuelo 008 en la madrugada de Nacional Rock 93.7 no Autorizado a llegar,
0: pista 11, Argentina 1060. Y gracias también por el apoyo y por el trabajo que están haciendo. Nos vemos a la vuelta. Triculantes de cabina. Camilo García. Libra Ascensa, nivel de vuelo 350 y la actuador Argentina 1060. Argentina 1060, proceda
2: directo a Melo.
0: Directo a Melo, Argentina 1060. Siga para Argentina 1060. Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área Seiza y obviamente del pueblo argentino, le
1: deseamos. Mucho éxito en la misión que estén encendiendo y ojalá que salga todo bien. Muchas
3: gracias por todo, ¿eh?
0: Estás escuchando Tripulantes de Cabina Rock. Por Nacional Rock
1: Aquí Torre de Control Bueno, segundo bloque De este vuelo que estamos trazando En Tripulantes de Cabina Por la carrera, las historias De Diego Roca Tres décadas eh, surcando Los caminos Del de disco De los vinilos, de los pendrives De la producción de música electrónica Nos sorprendimos, me sorprendí Hablo en primera persona honestamente no conocía los pormenores o no conocía la relación que pudiera tener Diego Roca con Hernán Cataño acaso los dos DJs de mayor trascendencia eh, a comienzos del 2000 en la Argentina pero honestamente no conocía cuáles eran los puntos de contacto en qué momento del camino dejaron de frecuentarse o de compartir eh, experiencias y ciclos eh, así que si bien me sorprendió escucharlo a Diego Roca hablando sobre esto, y sin espíritu de dividir, crear alguna grieta o confrontar, me voy a animar a preguntarte, Diego, eh, eh, insisto, sin ánimo de dividir, respeto mucho a, a Diego Roca, respeto mucho también a Hernán Cataño, tengo un aprecio por ambos. Entonces, eh, un poco, si pudieras tener, Diego, una mirada, una mirada un poco más complaciente con el paso del tiempo, ¿qué cuestiones pudieras rescatar o resaltar en tu colega y en el trato que has tenido con él? No, 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 no.
2: Sí, es una historia que la saben los que estaban adentro de la movida y, y tenían algún contacto este, con el ambiente, digamos, de la noche. Eso sí lo saben. Obviamente el gran público no lo sabe. Este, yo tampoco salí eh, a hacer ninguna, ningún... Después de ese momento, en el momento en caliente, cuando podía decir algunas cosas que pasaban en esos momentos, pero no, no es que me pasé quejando después de toda mi carrera. Lo que sí, tengo muy claro, soy escorpiano, y tengo muy claro que a mí me, 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 me trataron de, de joder bastante. Eh, por suerte salí a hacer mi historia, yo sabía que no, 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 no podías estar laburando como, como querían laburar ellos, así que no, no, no me arrepiento de nada. Y con respecto a lo de Hernán, yo particularmente con él nunca tuve ningún problema, o sea, como te digo, laburamos, no éramos amigos, éramos colegas, eh, la, la, los años que laburamos, laburamos perfectos, solo en los últimos años, porque Martín quería hacer unas movidas que yo no estaba de acuerdo, lo hablé con él, él no estuvo de acu estaba, de, digamos, de acuerdo con lo que quería hacer Martín y yo no, pero nunca tuve ningún problema personal. En los años, durante todos estos años, me llegaron un montón de cosas, desde gente que se lo cruzó y le preguntó por mí y les decía. Ah, oh, no tengo idea, Diego Roca, no sé si sigue tocando, les decía. Hasta hace poco, eh, yo qué sé, este verano, por ejemplo, los chicos de Folk, que son una productora internacional, habían traído a Paul Ockenfold para tocar en Mar del Plata. Y.. Son pibes que laburan, son los que hacen las fiestas con Hernán en Mendoza, una productora que trae de de afuera y hace eventos así bastante importantes. Habían agarrado una playa en Mar del Plata, obviamente no se pudo hacer nada y me llamaron los chicos todos y el pibe de Folk que yo no los conocía ellos me conocían a mí me dijeron y uno de los que me recomendó que te ponga vos cuando yo pregunté a ver a quién ponía fue Hernán Cataño que me dijo sí, ponelo Dieguito que sobra o sea que realmente no, él como se vende eh, y por lo que se ve y por los amigos que tenemos en común es una buena persona, es un, de hecho no tiene, no tiene un lado oscuro, digamos. Eh, no, no tuvo ningún problema en especial con él. Lo que sí, me queda claro el daño que hizo la gente que trabajaba con él. No solo a mí, sino a Camilo, le, le, las cartas están sobre la mesa. Finalmente yo fui el primero que le pateé el tablero, pero el pibe terminó haciendo las cagadas que todo el mundo sabía y que yo me di cuenta que iba a hacer. Terminó cagando la movida como todos sabemos que la terminó cagando, ¿no? Mi único reproche pasa por ahí. No, 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 no tengo nada, nada personal, digamos. Domingos
0: de 3 a 4, tripulantes de cabina.
1: lo que estamos escuchando es The Door, un tema que Diego Roca sacó bajo el sello de Pop Art Discos en el año 2002 y con la producción de Carlito Show, Charlie Show, Carlos Show. Muy pronto aquí en Tripulantes de Cabina, Carlos Show, cuando me conceda la entrevista este genio que ha trabajado con muchos, ha trabajado con todos, por poco no tocó con Paul, Carlos Show. Pero bueno, seguimos hablando de Diego Roca... Me gusta, digo, que, que en algún punto podés rescatar lo bueno de, de Hernán Cataño. Eh, no es el espíritu en absoluto del programa crear antagonismos, ni alimentarlos, ni fogonearlos, ni azuzarlos. Por el contrario, también unir todas las partes. Y creo que. Finalmente hubo un universo para ambos. Eh, sé que es difícil para vos, Diego, y debe haber sido difícil para vos, reconfigurarte, estando enemistado con alguno de los popes que manejan la industria, el circuito, eh, los mejores lugares. Pero sin embargo, como te, te, te formaste tu propio camino, te encontraste el, pue, el propio este, andaribel para, para transcurrir y seguir eh, manteniéndote en boga. Eh, en el mundo de la electrónica, contanos.
2: Pues ahí en 2004, más o menos a medio de los 2000, 2004, 2005, eh, hago la Yo tenía un auspicio importante de... Arre, 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 y eh, en vez de quedarme con una guita, que lo pude haber hecho, eh, me gasté la guita en traer a hacer cuatro o cinco veranos en Mar del Plata, en Pinamar, en Córdoba. Eh, y en Buenos Aires, trayendo, no sé si te cuadras, a Blake Baxter, a Woody, a Abe Duke, a Vitali, Camar del Plata, eh, a varios. Eso fue hasta el 2007. Y mientras estaba en Big One, cuando dejé de estar en Big One, me fui a Guat, a Bahrein en el 2007. huacha hasta el 2009 y ahí también época el electro clash una época bastante reconocible musical y hasta el 2009 después 2010 yo en 2009 tuve el accidente y en el 2010 dejé de comprar vinilos y te diría que el del 2010 al 2020 fue todo eh, Dejé de hacer cosas así, el, de, dejó de haber residencias en los boliches, etcétera, etcétera. Me dediqué a viajar, a viajar, a hacer todas las cosas que tenía que hacer afuera. Me fui al CAIO, hice un montón de cosas de, de fechas raras en Rusia, eh, toqué por toda Europa y a partir del 2000... Eh, vi, a, a partir del 2010, como te decía, empecé a hacer eso y estos últimos 10 años fue para viajando por el interior y por acá, por todos lados, y, y no fue copando el Lilloka Internacional cada vez más, como te digo, había, dejó de haber residencias, los lugares del interior que antes el, el, el porteño era la estrella, los, los, los del interior empezaron a buquear de internacionales también, o sea que había ijockeys local y de local pasaban al internacional, el porteño quedó medio de garpe y en estos últimos años, bueno, fue hacer lo que se pudo, donde se pudo, produciendo con Diego Sida, haciendo D más D y sacan, yo saqué varios DPs varios también. Pero ahora es medio una, un, un resto de lo que te dejan. No hay protagonismo. No hay, no hay, no hay, no hay protagonismo. Los internacionales copan todos Si te meten de casualidades. Como dijiste recién, quedaron dos, tres corporaciones que tenés que estar en el team de ellos, porque si no estás en el team de ellos no laburás. Yo tengo buena onda con algunos, alguna he hecho por acá y por allá pero no, tampoco sirve, no, te ponen chiquitos los carteles, o sea, realmente se, se, ha, se ha perdido mucho. por Posiblemente el público la pase bien, porque hay un muestreo de yogas internacionales infernal, hasta que se cortó todo, pero bueno, venía así, y los locales quedamos medio rezagados.
1: este es un track increíble que se llama The Shaking salió en el año 2016 en un EP llamado Low con triple W Low EP, Diego Roca The Shaking la portada es la cabeza de un gallo suena lindo, ¿eh? a ver esto es Tripulantes de Cabina 93.7 Nacional Rock
2: pudo consolidar la agencia durante casi 10 años eh, sobre todo en el interior eh, era o, o yo o los de yo que de la agencia y yo iba a laburar el interior y muchos de los, de los dueños de los boliches me decían yo te quiero traer, pero si te traigo a vos no traigo a toda esta cantidad entonces tuve una lucha ahí totalmente desleal y, y eh, por parte de la agencia que me trataba de bloquear y desprestigiar, etcétera, etcétera de todos lados Obviamente que no lo lograron, pero bueno, fue una... Por eso es mi queja... Eh, sobre todo en mi caso, pues esto es una cosa totalmente... Eh, particular, es lo que me pasó a mí. Yo lo puedo contar porque me pasó a mí, no, no me lo contó nadie, ni fue una historia conocida o bueno, algunos la conocen. Pero bueno, era, era como el, el, el grano en el culo de la agencia, digamos. Eh, y eso durante muchos años fue un bajón, sobre todo en el interior y todo eso. Costaba laburar hasta que se daban cuenta, se les gastaban las, las fichas y tenían que caer en roca otra vez y bueno, ahí pegaba laburo durante unos cuantos años. Conmigo se portaron bastante mal, bastante, bastante jodidos.
0: Camilo García, tripulantes de cabina.
1: Ahí puede que se haya filtrado algún audio de las escenas deleteadas de esta película polémica... ...de este momento de turbulencia dentro del vuelo de tripulantes de cabina. Haya paz. Qué bueno que es poder dejar atrás kilómetros de conflictos. En pos de la música, en pos del respeto, en pos de la buena onda... ...en pos de la piedad que se pueda tener... Y la mirada superadora, complaciente, si bien Diego dijo, yo soy escorpiano, como diciendo, mafangulo, como diciendo, bueno, tengo una espina tragantada, pero bueno, también ha tenido palabras generosas y mucha gente lo quiere, lo respeta a Diego Roca, personalmente he ido mucho tiempo a verlo. En aquellos años ni me imaginaba que algún día iba a producir música electrónica o me iba a lanzar a ser DJ también. No se me pasaba por la cabeza, honestamente. Me conformaba con disfrutar de la música, como seguramente muchos de ustedes disfrutan. Y algunos estará pensando, ¿y si me pongo a producir? Bueno, ahí viene el trabajo de laboratorio. Pueden escribirnos o dejarnos un mensaje, un comentario en la página de la radio en Nacional Rock, donde están los episodios de tripulantes de cabina. Y allí pedirnos qué otro DJ les gustaría escucharlo en este tipo de narrativas casi confesionario que estamos produciendo aquí con todos los amigos de Nacional Rock de la 93.7. Cómo le gusta el sonido retro new wave. Ha conocido de muy chico a Nina Hagen en Ibiza, como comentaba al comienzo del programa, y ese sonido retro wave lo ha acompañado siempre con el toque acid, con el toque electro, ese sonido dark, duro. Gracias Diego, vamos a dejarte con un poco de música y vamos a escucharte con un último mensaje.
0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional Rock. Bueno, un saludo muy grande
2: para vos Camilo, para toda la gente de Tripulantes de Cabina, soy Diego Roca, de Jockey, con más de tres décadas de profesión. Espero que les haya interesado las anécdotas, les mando un abrazo a todos y espero verlos pronto. Por el lado de Diego Cid sí, y las producciones, hace un par de años cambiamos un poco los equipos, estamos haciendo, sacando bastantes CPs, sacamos CP para, para Apical que es un sello nacional de tecno, underground y sacamos para el sello Frecuencia que es un sello italiano de tecno bastante importante. Lo último que sacamos hace un par de semanas se llama Siditos y lo sacamos por el sello Electro Music Foundation, que es un sello mítico de Electro y de, y de Acid House de, de Minneapolis, comandado por el, por el genio y leyenda de Freddy Fresh, que tuvo la, la gentileza y nosotros el honor de poder tener un disco en su sello, así que estamos bastante contentos con eso. Y nada, sí, ahora más que nada encerrados en el estudio y van a seguir saliendo cosas, eh, tanto mías en solitario como con Diego Sí que seguimos compartiendo la pasión desde, hace, desde el año 83-84. Un abrazo grande, Camilo.
0: WhatsApp, 11, 39, 39, 88, 88.
1: Y llegamos al final de nuestro vuelo 008 En Tripulantes de Cabina Aquí en la 93.7 Nacional Rock Ha sido un gusto, Diego Roca Compartir eh, tus experiencias, tus vivencias Y bueno, escucharte por un rato Hacerte algunas preguntas Sin ánimo de haber generado ninguna polémica eh, Simplemente lo que se dijo en este programa eh, Es así como ha salido Nuestro espíritu es... Más de mediar o más de eh, tener un espíritu conciliador Y también es buen momento para dar vuelta a la página quédate en tu casa, recordá que la pandemia estaba peor que nunca Así que nos reencontramos aquí en la 93.7 la semana que viene Con otro vuelo fascinante, alucinante, intrigante, hipnótico y volador Por supuesto, valga la redundancia Mi nombre es Camilo García y nos encontramos la semana que viene, 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 Torre de control. Estamos perdidos.
0: Nivel de vuelo 350, Argentina, TRIPULANTES DE CABINA